0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia cento e setenta e quatro, vinte e três de janeiro, semana vinte e cinco. Novo Testamento, Livro de Marcos, capítulo seis. Versículos do 30 ao 56 A primeira multiplicação dos pães Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães você tem? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram. Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus cura os enfermos Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos que o tocavam eram curados. Antigo Testamento LIVROS HISTÓRICOS Segundo livro de Samuel, capítulo 16 Davi e Ziba Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha dois jumentos carregados com duzentos pães, cem bolos de passas, sem frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. — Para que tudo isso? — perguntou o rei. Ziba respondeu. — Os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. — E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? perguntou o rei. Ziba respondeu. — Ficou em Jerusalém, pois disse. — Hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: Nesse caso, dou a você tudo o que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor, o rei, sempre se agrade de mim. Simei amaldiçoa Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. — Saia daqui, assassino, bandido! — gritava para Davi. — O senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono, e agora o senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Absai, filho de Zeruia, disse... Por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei? Dê a ordem, e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse, Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixe-no em paz que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. e seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e, por isso, descansaram ali. Aitofel aconselha a Absalão. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. — Viva o rei! — exclamou. — Viva o rei! — É assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi? — perguntou-lhe Absalão. — Por que não está com ele? — Uzai respondeu. — Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva o filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou, O que devo fazer agora? Aitofel respondeu, Tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Profetas Maiores Livro de Daniel, capítulo 10 Visão do Mensageiro No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra, de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar três semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as três semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como um relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim... Fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças. Fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e, ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido, com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida, ele disse, Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. E então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse àquele que estava diante de mim, — Meu senhor, estou angustiado por causa da visão que tive, e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, Fale, meu senhor pois me fortaleceu. Então ele disse, Você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia e, depois disso, virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo. Reis do Sul e Rei do Norte Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade Outros três reis persas reinarão e serão sucedidos pelo quarto rei Muito mais rico que os outros Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia Versículo da Semana Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 27 Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6,27 Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 27